0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E se você está no Spotify, dá uma olhada aí na tela do seu celular, que temos imagens também. O podcast de hoje é um episódio especial em vídeo, dá para ver até quem tem Android. Estou aqui com o meu amigo João. É um episódio especial porque é o primeiro episódio que eu vou entrevistar alguém aqui no meu podcast. Não vai demorar muito, vai ser um episódio rápido também. Só que eu estou com o João, que é CNPI, aqui na Levante, não é nenhum jabá, não é nada, eu estou pedindo para ele é, conversar esse bate-papo aqui. E é o seguinte, João, eu já quebrei a cara com a Petrobras várias vezes, já conversei com o pessoal, eles sabem que eu não invisto, quando eu quero investir em petróleo eu utilizo instrumentos lá fora, como a ETFs, ou a Exxon, a Chevron, tenho aqui um pouco de PRI, mas Petrobras eu não invisto. E muita gente me pergunta, tá, mas ainda está valendo ou não, investir em Petrobras. Como você é um especialista em Petrobras, o que, que você pode falar para a galera? Vale a pena? Não vale? Tem coisa melhor? O petróleo vai cair? Vai subir? Tem agora guerra lá no Mar Vermelho? Tem confusão? O que, que você pode falar do petróleo, da Petrobras, ou tem alguma opção melhor?
1: Perfeito, Charles. Obrigado aí pela oportunidade. Uhum. Comentar um pouco do petróleo. O petróleo está aí na casa dos 78 dólares, o barril de petróleo Brent, que é o que é referência aqui para os mercados nacionais. Petrobras, que é a maior delas. Uh, a grande verdade é que a Petrobras é uma baita empresa, ela produz aí cerca de 3, é, próximo de 3 milhões de barris de petróleo por dia, uh, é a maior petroleira de muito longe do nosso país, uh, ela é muito eficiente, principalmente operando no campos do, no, nos campos de pré-sal, em águas profundas, Oito, cerca de 80% da produção da companhia vem daí, uh, a empresa que teve uma recuperação fantástica desde 2016, as ações sobem, sei lá, 900, no, quase 1000% desde então, Uh, vem sendo uma da, a maior pagadora de dividendos da Bolsa brasileira... Uh a administração atual
0: divulgou o plano plurianual 2024-2023. Ou seja, então eu me fudi de não investir na Petrobras. Né? É que eu investi na hora errada, paciência. De 2016, paciência. A,
1: a, de 2016 a 2023, é muito difícil que alguma coisa no planeta tenha performado melhor que a Petrobras. O Bitcoin.
0: Mas tudo bem. Você não está preparada para esse, esse assunto, o Bitcoin, mas pode é um ativo É um ativo que eu não cubro.
1: Mas uh, a, a visão que a gente tem nesse momento é que com os planos de investimentos mais cresceram cerca de 30% vis-à-vis -vis ao plano anterior, uh, o dividendo dos próximos, o, o dividendo médio dos próximos cinco anos deve ser na casa de 9%, que ainda é bom, mas dados ao, aos riscos de ser uma companhia estatal, uh, a gente já observa que o mercado já pôs no preço, aí nesses 500 bilhões de reais em valor de mercado, que é mais ou menos o que a Petrobras negocia, que uh, as benfeitorias feitas majoritariamente vindo da, das leis das estatais, elas vão, se, vão ficar por bastante tempo e não dá para a gente ter certeza no disso, não? como diria Pedro Malan, esse ministro da Economia, no Brasil até o passado é incerto. E nesse nível de valuation, a gente está preferindo é, investir em, em players privados que nesse momento, se a Priu entregar aí os 140 mil barris é, por dia, que ela deve é, chegar entre 24 e 25, talvez a, a Priu já esteja no valuation muito próximo ao da Petrobras,
0: o que é, de certa forma, até surpreendente. Então calma aí, vamos lá. Eu te perguntei de Petrobras. Perfeito. Aí você já me deixou triste, porque você, de uma certa forma, falou assim, olha, você perdeu um, um timing do momento legal que foi da Petrobras, mas daqui para frente, talvez não seja uma hora boa. Talvez. Por é, ela, N problemas.
1: Ela ainda aparece como uma empresa que deve entregar aí um ROIC elevado, é. ainda deve pagar 9% de dividendos. Só que a gente sabe que é, uma empresa estatal ela tem riscos adicionais, então ela precisa de uma margem o de O governo segurança. pode
0: usar ela para alguma coisa, por exemplo.
1: E a gente não... Embora... É, isso seja menor do que foi no passado, I, é inevitável a gente negar que a gente já teve o primeiro ano do governo Lula, a gente percebeu que até aqui pouca coisa aconteceu. Só que o plano de investimentos, eles já conseguiram passar, isso deve é, aumentar o, o CAPEX da companhia, os investimentos da companhia, o que inevitavelmente vai reduzir a maior fonte de rentabilidade da companhia nesses últimos 3, 4 anos, pelo menos, que foi o pagamento de dividendos.
0: Ok. Aí depois, para a gente não estender muito o episódio, mas eu gostei. Você falou que a Prio pode atingir 140 mil barris. Ela atingiu 100 mil barris, depois caiu para 99 é, mil barris. Então, você está falando que ela tem uma projeção de aumentar em muito a capacidade de, de Exatamente. produção. Isso já está no preço ou não está no preço?
1: No momento, eu acho que nem os 100 mil barris que ela já está entregando está no preço. A, a, a Prio está negociando aí cerca de 4 vezes EV EBIT para 2024, segundo a Terminal Refinit, média no mercado que junta basicamente a maioria dos analistas de, de grandes instituições financeiras, para é, dar um, um valuation mais ou menos razoável, o, o, que, o, o que usualmente costuma convergir para um, um ponto razoável de equilíbrio. É, então, nesse momento, a gente observa a, a é, descontada em valuation quando a gente compara com a Petrobras. Então, a gente acha que se a empresa continua sendo tão... É, Eficiente quanto ela foi nos últimos anos, a Priu também teve uma excelente performance aí desde que ela deixou de ser HRT e mudou a sua proposta para, em vez de ser uma empresa de exploração de petróleo, ela passou para comprar campos maduros da própria Petrobras. O mais relevante deles talvez seja o Bacora Leste, que foi a aquisição mais recente. Mas a gente uh, observa que a Priu pode ter uh, anos... Tão bons quanto a Petrobras, com menos risco por conta de ter uma governança privada.
0: Tá, você tem ideia? Para quem não sabe o que faz a Pri, eu vou falar aqui. Se eu estiver falando cagada, você me diga. A Pri, compra campos da Petrobras, campos maduros. Que a Petrobras olha e fala, cara, para mim isso aqui não serve tanto. Porque eu tenho poços novos gigantescos para tirar petróleo. Então, a Petrobras já não quer aquele poço, mas aquele poço dá para ser trabalhado. Aí a Prio olha e fala, hum, esse poço me interessa. Ela compra da Petrobras e, através de uma eficiência muito grande, ela ainda extrai bastante. É isto que a Prio faz?
1: Exatamente. É como se fosse algo como um bem, sei lá, um carro mais antigo, um bom carro mais antigo, não é um
0: maréia turbo, não. Tá. Seria
1: mais para um Dodge Charger talvez. Tá, tá.
0: Ela pega um campo já que ela que ela utiliza. E para a gente fechar aqui, você tem ideia de um possível upside assim, tipo quando você acha o, que o que a gente
1: observa no mercado Prio, aí que abriu né? que está negociando aí por volta dos 45 seria um upside aí tranquilamente para ir para casa dos 60 reais seria um upside aí, tipo, sei lá, 20, 30% com alguma tranquilidade. À medida que a companhia for é, entregando uma eficiência tão boa quanto ela já fez no passado, a gente imagina que isso pode destravar ainda mais valor no médio e longo prazo para a companhia.
0: Porra, sensacional. Então, perguntei de Petro, levamos a Prio é, de Brinde. Eu vou seguir investindo lá fora também em Petróleo, gosto. Tem a FXOP, tem a Exxon, tem é, a Chevron, Petróleo é cíclico, o pessoal... Todo ano a gente escuta a minha coisa. Petróleo vai acabar, vai acabar, vai acabar. E não acaba, continua caro. Mas perguntei de Petrobras, levei e prio. Quer finalizar falando alguma coisa entre Petrobras e prio? Acho que é, falou tudo. Esqueci. Algum detalhe? Tem mais alguma empresa? 3R, alguma coisa?
1: É. Não? A 3R tem muito upside desde que ela consiga reduzir o, o chamado lifting cost, tá. que é o custo de extração. Uh, a, empresa, tá ela, caro? Atingiu, uh, a empresa atingiu 47 mil barris por dia, o que é uma marca até... Muito boa. No entanto, no segundo trimestre, ela veio com 21 dólares o barril de extração, caiu no terceiro trimestre para 18 dólares e 50 centavos, mas ainda está. É, o que seria razoável seria 15 dólares, o que a gente acha que a empresa vai chegar. Mas, por exemplo, a Priu nesse momento está com 7 dólares é, de, de custo, custo? de extração, enquanto a 3R está com 18 dólares e 50. Então tem um mato muito alto para a 3R ainda cortar. Ela, de fato, caso ela entregue um, um custo razoável, é, ela tem mais upside que a, a, a Priu só que a gente está esperando para ver... Mas é, é, se, CC se, se também é, é melhor,
0: ir na, vai na Priu que o cara já tá, já ele, já tá
1: ele já está te garantindo aí é. uh, uma, uma qualidade de resultados mais limpa há mais tempo. Vem performando muito melhor a ação tá. nos últimos anos também.
0: Então é Prio, mas fica de olho na 3R se melhorar o custo de extração.
1: É, tá. não, não deixe de acompanhar aí os resultados trimestrais da 3R, principalmente na parte do custo de extração, se vier para próximo dos 15 dólares o barril, que não é tanto assim, já pode ser que, que destrave um bom valor na empresa que está com o papel bastante amassado.
0: Pô, sensacional. João, muito obrigado. E, galera, se vocês gostaram desse formato aqui de podcast, o podcast vai continuar no mesmo formato todos os dias, eu falo sobre tudo, mas eu quero, cara, ir para rua, ir para dentro das empresas, conversar com a galera. Então, me digam aqui nos comentários antes de eu fechar o podcast, o seguinte, quais empresas, quais temas vocês querem que eu fale entrevistando pessoas? Aqui eu já vou entrevistar mais gente, mas eu quero abrir 2024, cara, cheio de tema. então me digam aqui nos comentários você quer que eu fale sobre o que aqui no podcast? E antes de ir embora, já sabe, vote na enquete que eu deixei ali embaixo, me dê 5 estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.